0: Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de del podcast de Invertir y Conocimiento que se llama De a Inversor es el capítulo número 85 si no me equivoco, siempre cuando arranco el podcast me tendría que fijar qué capítulo estoy diciendo porque la verdad que después no me acuerdo estoy tratando de recordar en el momento pero creo que es el 85 para aquellos que no hayan escuchado este podcast nunca jamás y sean el primer podcast que escuchan el primer capítulo mejor dicho eh, mi nombre es Gonzalo Paura, soy el fundador de Invertir y Conocimiento y nos dedicamos a lo que es la enseñanza financiera para que justamente todos y todas ustedes puedan aprender aunque sea un poco a través de los diferentes canales que tenemos como Instagram, YouTube, eh, Spotify, el blog dentro de nuestra página para bueno difundir un poquito lo que es el conocimiento en materia financiera que es tan pero tan importante, sobre todo si estás viviendo en Argentina que justamente hoy había había subido una historia en el, en el Instagram en la cual hablaba justamente de, esta, de esto de la importancia de tener conocimientos en finanzas si estás viviendo sobre todo en países que tienen economías tan complicadas como la nuestra porque mi primo me pasó un informe donde el 70% de las personas que viven en Argentina tienen un conocimiento en finanzas por debajo de la media mundial esto es bastante preocupante teniendo en cuenta que no tenemos una economía saludable de hace años y años Como puede ser este, no sé, Australia que hace 27 años que no tiene una recesión eh, Sino que venimos de varios varios años, no estoy hablando ni, su, ni en los últimos cuatro, ni en los últimos ocho, ni en los últimos 12, 14, 27 Hace varios años que estamos teniendo eh, fluctuaciones y problemas en la economía bastante importante, o sea, cuatro años estamos bien, después estamos mal, después estamos bien de vuelta, dos, tres años, después estamos mal de vuelta o sea, no sé por ejemplo, de, desde que yo nací en el 90 desde el, noven, desde el 90 no, pero desde que tengo digamos, un poquito de, de razonamiento en lo que tiene que ver con temas de economía eh, la verdad es que, no sé toda mi, toda mi adolescencia y hasta el día de hoy he vivido eh, todo tipo de, de crisis y, y, y y problemas dentro de la economía. O sea, yo todavía no viví 10 años de una economía estable, por ejemplo. Teniendo conciencia de lo que está pasando, ¿no? Eh, la verdad que no, no me tocó nunca, no me tocó jamás. Entonces, eh, que el 70% de las personas tengan conocimientos financieros por debajo de la media mundial, la verdad que es bastante preocupante. Ahora, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Bueno, principalmente porque tampoco están fomentados. Eh, los eh, desde, el, desde las escuelas desde el gobierno no está realmente no hay una campaña de fomento de decir bueno, empecemos a aplicar por ejemplo en el secundario lo que es eh, la materia finanzas por ejemplo, por decir cualquier cosa eh, entonces si tenemos un montón de personas adultas que no saben de finanzas no se lo pueden transmitir tampoco sus hijos y bueno, caemos un poquito en lo que habíamos ah, este, hablado en el podcast anterior por eso intento desde mi lado dar, aportar un granito de arena para poder transmitir lo que aprendí, transmitir lo que sé, y de esa manera ayudar a que otros puedan mejorar sus finanzas personales. Que creo yo que si logramos concientizar eh, a mucha cantidad, mucha mucha gente, eh, vamos a estar logrando tener personas que estén preparadas mejor económicamente para afrontar cualquier tipo de situación que se les pueda llegar a presentar. En el día de hoy voy a estar hablando sobre eh, invertir en el mercado norteamericano, porque es algo que sale bastante, sobre todo en el grupo de la comunidad que tenemos con los chicos miembros de, de, de nuestra academia, para los que no saben, nosotros tenemos una academia eh, donde tenemos en la, al día de hoy siete cursos, tenemos workshops, tenemos charlas mensuales, bueno, tenemos un paquete de cosas interesantísimas para aquel que quiera aprender justamente a fondo sobre todo esto. Y tenemos un grupo en donde tanto los chicos y las chicas están constantemente debatiendo, sacando temas... ...y estuvo muy presente el tema de estar invirtiendo los dólares en el extranjero. Así que hoy vamos a estar hablando sobre eso. Primeramente comentar que el mercado en Argentina hoy subió, pero venía cayendo de las últimas ruedas eh, y ya había cierta preocupación. A ver, cuando los mercados caen, los mercados caen y suben constantemente, o sea, los mercados son cíclicos, no van a subir constantemente durante toda la vida y tampoco van a caer durante constantemente durante toda la vida, esto es así. Siempre va el mercado moviéndose y subiendo, haciendo una forma de serrucho, o sea, teniendo subas y bajas, subas y bajas, subas y bajas, lo mismo cuando tenemos tendencias bajistas. Eh, si nosotros nos vamos a estar preocupando por cada vez que el mercado recorta sus cotizaciones o por cada vez que el mercado empieza a, a caer un poco nos vamos a volver locos si estás en esa situación de que el mercado empieza a retroceder y ya te estás poniendo muy nervioso te diría que te replantes si el mercado de renta variable como pueden llegar a ser las acciones o los EDRs es eh, un mercado en el cual quieras estar porque realmente si no podés afrontar una baja como la que estamos viendo ahora en el mercado argentino y bueno, te diría que no estás preparado todavía como para poder meterte e invertir en este tipo de activos financieros. Porque si se te llega a presentar una baja importante como la que tuvimos en marzo, eh, abril... Va, no sé, te va a agarrar un, un, un pico de estrés importantísimo, así que la vas a pasar bastante mal. Por eso es importante siempre estar invertidos en activos en los cuales nos sintamos lo más cómodos posible. Porque de eso se trata, estar invertidos en cosas que nos hagan ganar dinero, pero al mismo tiempo poder estar tranquilos de lo que estamos haciendo y no estar tensionados y mirando el mercado constantemente para ver si estamos ganando, si estamos perdiendo, que si está subiendo, si está bajando, porque no es la idea. Yo lo he hecho un montón de veces hasta que en algún momento mi cabeza hizo clic, dije no, esto esto no puede ser así. Vamos a cambiar de estrategia y cambié y ahora estoy mucho más tranquilo y conforme con los resultados que tengo No solamente de rentabilidad, sino con los resultados que tengo a nivel salud este personal Porque hacerse mala sangre constantemente, porque lo que pasa en la bolsa con todas las otras cosas que nos tenemos en la vida Para poder hacernos mala sangre, la verdad que no vale mucho la pena Así que eso, ténganlo siempre presente Inviertan en cosas en las cuales se sientan cómodos. Bien, vamos a, entonces a meternos ya en el tema del día de hoy Que era justamente invertir en el exterior En una en un broker estadounidense Como por ejemplo puede ser Metregate O Interactive este, Brokers O cualquier broker que se les pueda llegar a ocurrir Que conozcan, que les hayan nombrado, que hayan leído No sé, lo que sea Ahora hay una guerra entre brokers Que están ofreciendo poder invertir en ciertos activos Como por ejemplo acciones o ETF sin cobrar comisión. Esto hizo en su momento caer un poco, esto es bastante nuevo, sobre todo en, en, la, en plataformas como Ameritrade, eh, en las cuales hicieron después caer las acciones, porque bueno, o sea, que, que estas plataformas resignen las comisiones, por ejemplo, de comprar y vender acciones, de comprar y vender ETF, eh, representaron un capital... Importantes dentro de lo que son las ganancias de, la, de cada una de las empresas lo cual hizo que estas empresas dentro de la bolsa cayeran de precios sus cotizaciones si buscan cuando se hicieron estos anuncios ahora como esto lo empezaron a hacer las plataformas más grandes de, de inversiones no se iban a quedar atrás y empezaron a pelear en este sentido Empezaban con la guerra de comisiones cero para acciones y TF y eh, creo que las opciones tienen un fee pequeño bueno no es en todos los instrumentos, no es en todos los instrumentos. Eh, pero empezaron a ofrecer como estrategia, bueno, de poder captar clientes. Total tienen después otros otros servicios por los cuales sí obviamente van a cobrar. Por ejemplo, a Meritrade creo que el 27-28% de los ingresos que tenía eran por comisiones de venta y compra de, de activos. Así que... Ya se pueden fijar que no era el, una torta, o sea, era una gran cantidad del dinero que, que cobraba dentro de lo que eran sus ganancias, pero evidentemente si lo puede hacer es por algo. Pero entraron en este, en este conflicto. Ahora, a nosotros como argentinos, con todos los temas que tenemos de dólar, de que quizás, pues se está hablando de que quizás se endurece más el cepo y después no se pueda comprar los famosos 200 dólares por mes de dólar ahorro, que en algún momento si esto se llega hablaremos de eso, pero por el momento es pura especul especulación. Eh, el problema es no abrir las cuentas, porque abrir la cuenta en Ameritrade o en cualquier otro broker realmente es bastante fácil. El problema es fondear la cuenta, porque ya no tenemos la libertad de hacer lo que queramos con nuestros dólares, esa es la realidad, o sea, hoy día están... Eh, bloqueando cuentas por hacer transferencia de dólares entre cuentas de terceros, así que imagínense que no está muy fácil la mano eh, entonces el problema de las cuentas en el exterior es fondearlas es ingresar dinero para poder invertir en Ameritrade Interactive Brokers o el que sea entonces ya ahí tenemos un primer problema, fondear la cuenta pero supongamos que podemos fondear la cuenta supongamos que los bancos eh, te permitiesen mandar dinero a, a tu cuenta de, de inversiones en el exterior, las comisiones que te cobra el banco ya son bastante altas. Ya arrancamos por ahí. O sea, vos estás mandando mil dólares, ya una porción la estás dejando en el camino. Bastante importante. ¿sí? Entonces, ya en términos de comisiones por transferencia en dólares, te van a cobrar una buena tasa que, si el importe es chico, vamos a suponer que son 1000 dólares te va a doler bastante punto número uno por ahí punto número dos. si vos vas a transferir a tu cuenta del exterior para invertir en acciones y ETF, por seguir con el mismo ejemplo de antes y vas a transferir 2000 dólares no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido, ¿por qué? si vos con 2000, ¿qué ¿Qué activos puedes llegar a comprar con 2.000 dólares? ¿O cu cuántos activos puedes llegar a estar invertido con 2.000 dólares? Porque vos pensás de que... Si vos vas a transferir 2.000 dólares... Ya estás dejando plata en comisiones. Pero más allá de eso. ¿Con 2.000 dólares? No sé, te vas a comprar una acción de Tesla... Y... Una acción de... No sé, un par de acciones de, de, de Apple... Nada más. Ya está, te quedaste sin plata. O sea que si vas a hacer una transferencia de dólares primero que para la, que la comisión no sea importante dentro de lo que es en la totalidad tiene que ser bastante cantidad de dólares y segundo si vas a mandar 2.000, 3.000, 4.000 dólares no tenés muchas o sea, no vas a poder armar una gran cartera de inversión con 4.000 dólares a menos que te pongas a invertir en empresas este eh, ¿cómo se llama? en empresas muy pequeñas ...que las acciones valgan centavos... ...o, no sé, muy, muy pocos dólares... ...y te pongas a especular con ese tipo de acciones... ...que realmente... ...si no tienes una experiencia muy vasta... ...no sería lo más recomendable... ...que te metas... Que en, ...en acciones de... ...de ese nivel de riesgo... ...es eh, porque justamente... ...vos podés llegar a meterte en esas acciones... ...que son muy volátiles... ...y podés llegar a perder un capital bastante importante... ...que si lo medimos en dólares... Es un, es, un, es un tema importante a tener en cuenta entonces, punto número uno te van a cobrar comisiones para mandar la plata afuera punto número dos, si son dos mil, tres mil dólares mucho sentido, realmente no tiene a menos que quieras hacer trading con acciones, ya les digo con penny stocks eh, muy baratas de centavos de dólar y bueno, empezar a jugar digamos entre comillas, con, con tu dinero haciendo trading ¿no? Que realmente no es lo más recomendable si no tenés mucha mucha experiencia. Y punto número 3, y este para mí es el más importante, que si no tenés mucha experiencia dentro de lo que es el mercado bursátil si no, si no sos un operador ya con algunos años de experiencia, algunos golpes fuertes también, porque los, de los golpes es donde más aprende, con algunos golpes fuertes dentro de lo que son las inversiones de bolsa, con una buena experiencia, con un buen entendimiento del mercado, no solamente del mercado eh, en el sentido de que entendamos por qué se mueven las acciones, sino en el sentido de por qué se mueven las acciones según las variables macroeconómicas que pueden llegar a suceder en el país en el cual estás invertido y cómo las macroeconomías y las acciones de otros países pueden también llegar a afectar a tus acciones del país en donde estás invertido, por ejemplo. ¿Cómo podría llegar a afectar un cierre de las importaciones y exportaciones entre Brasil y Argentina? ¿O cómo puede llegar a afectar si el Banco Central aumentara la tasa de encajes de los bancos comerciales? ¿Lo sabes, por ejemplo? Si no sabes cómo si no tenés ese tipo de conocimientos mínimos, meterte a invertir en el mercado norteamericano con tus dólares que ya bastante te costaron comprarlos ya bastante te costaron comprarlos porque puedes comprar 200 dólares por mes en el banco y si no tenés que comprarlo en la bolsa eh, haciendo contado con liquidación o MEP que tenés un parking, o sea, te costaron comprarlos, te costaron eh, ponerte a invertirlos sin tener ese conocimiento, es, eh, hoy lo decía en el grupo, o sea invertir en los mercados norteamericanos con todos los instrumentos que tienen con todas las herramientas con toda la eh, cantidad de activos que existen para poder llegar a invertir es como querer manejar un Bugatti que va de, de 0 a 100 en dos segundos cuando recién estás empezando a estacionar tu, tu, tu Fiat 125 con todo el respeto al Fiat 125 porque lo, lo ha tenido mi papá y es un cochazo pero digamos si Estás manejando un, un auto viejo y recién lo estás empezando a manejar. Meterte a invertir en el mercado norteamericano es como meterte en una Ferrari, como meterte en un Bugatti. O sea, vas a acelerar un poco, se te va a ir el auto y te vas a pegar un palo durísimo. Porque va a pasar. O sea, lamentablemente... O sea, quiero... No es que te quiera desalentar a invertir en Estados Unidos. Te quiero dar objetividad, te quiero llevar un poco a la realidad. Eh, si estás recién empezando a invertir en la bolsa, vas a tener algún golpe fuerte en algún momento. Nadie empezó y se hizo millonario el año o se hizo un experto al año. Los que te dicen que son expertos en el año, la verdad, para mí es todo mentira. Y no porque no lo haya logrado yo, sino porque yo no lo logré. Y todas las personas que yo conozco que invierten en la bolsa y que hoy son profesionales, en su momento también se han pegado a sus buenos palos y también te dicen lo mismo. No te puedes convertir en un profesional de las inversiones en bolsa de un año para el otro. No va, no va a pasar, no va a pasar. Te puede ir muy bien el primer año, te puede ir muy bien el segundo año. Ahora, te quiero ver cuando te agarra una crisis, como la pasó ahora en, en, con todo este tema del coronavirus, o como pasó en el 2008, o como pasó, no sé, agarra la crisis que quieras, la del 2018 acá en Argentina, 2018-2019, de la altísima depreciación que tuvimos en el tipo de cambio y que se cayeron todos los mercados acá en Argentina. ...que la gente que estaba invertido en acciones en pesos... ...perdió en dólares... ...fortuna... ...entonces... ...cuando te pasan una de esas cosas... ...si no estás preparado... ...te vas a pagar un buen palo... ...es inevitable... ...ahora, si ya tenés una experiencia... ...no solamente no te vas a pagar un palo... ...en ese tipo de situaciones... ...sino que encima vas a ganar mucha plata... ...porque en el 2018-2019... ...que ya tenía bastante experiencia... ...y ya tenía, ya les digo, algunos palos encima... Eh, ...no solo que no perdí plata... Sino que aproveché toda la baja del 2018 Aproveché la baja del 2019 Y cuando empezó a repuntar después también Para poder ganar plata Entonces, si eso a mí me hubiese pasado En mis primeros dos años Como inversor, no tengo ningún tipo de duda De que la cuenta me hubiera quedado Fundidísima Pero fundidísima Y más, si yo hubiera estado invertido en el mercado norteamericano Cuando pasó, por ejemplo, ahora lo de la pandemia Donde los índices cayeron Más de un 30% en menos de un mes yo quiero ver a cualquier persona que esté invirtiendo hace menos de un año cuando pasó eso a ver qué fue lo que hizo si no, que, si no salió corriendo despavorido del miedo porque la bolsa, las impresiones de bolsa no se aprenden de un día para el otro, lleva tiempo, lleva tiempo constancia, paciencia y por eso es importante no saltearse los procesos, si vos recién estás comenzando, aprovechá que tenemos en Argentina un mercado para poder hacer tus inversiones aprender, hacer tus análisis sacar tus propias conclusiones aparte de todo lo que aprendiste leyendo viendo videos, haciendo cursos, este, escuchando gente, etcétera, para poder empezar a hacer tus propios análisis, para poder empezar a sacar tus propias conclusiones, para que no te dejes llevar por lo que dicen otros en Twitter en los diarios o en cualquier otro lado en Instagram, en no sé, cualquier otro medio sino que vos tengas la, la posibilidad de, de ver, a ver, bueno está pasando esto en el mercado ¿qué es lo que puede llegar a suceder? y empezar a, a deducir y a, a prever cosas para después cuando pase el tiempo ver si esa previsión que vos hiciste era acertada o no y si no fue acertada ¿por qué no fue acertada? cuando recién tengas todo eso recién ahí andas a invertir en Estados Unidos y andas a invertir en Estados Unidos cuando tengas un capital para poder hacerlo ya te digo, si tenés mil dólares no tiene sentido que te hayas invertido a Estados Unidos no tiene ningún sentido y si querés hacerlo igualmente, si querés hacerlo tenés acá la posibilidad de hacerlo, por ejemplo en brokers como invertir online tenés la posibilidad de hacerlo en brokers como PPI tenés la posibilidad de hacerlo hay otros mínimos hay comisiones, hay un montón de cosas Hay creo que invertir online te cobra comisiones si no me equivoco, como mínimo 15 dólares por transacción, o sea ya estás 15 dólares abajo pero lo puedes hacer. ¿Bien? Entonces, no saltemos etapas. Eso es lo que quiero que les quede bien presente. No se salten etapas. Si ustedes recién están comenzando, sigan por acá. Cuando tengan un buen capital y una buena experiencia, se van para allá, invierten en Estados Unidos. Y de paso, ya que está tan complicado todo de andar moviendo la plata, sacando, poniendo, que te cobra comisiones. que te, Bueno, ya que está tan complicado, en algún momento, en algún momento se va a flexibilizar la cosa, ¿cuándo? no sé, pero en algún momento va a pasar antes teníamos el CEPO después se liberó y podíamos hacer las transacciones y mandar plata para todos lados bueno, en algún momento esto se va a liberar, ¿cuándo? de vuelta no lo sé, pero en algún momento va a pasar pero no se salten etapas, por favor, porque ya les digo los que conozco que se han ido a invertir a Estados Unidos, a hacer este trading de opciones binarias a hacer trading de CDNs a hacer... Terminaron con la cuenta en cero. Así de fácil. Entonces, ojo con eso. Porque también hay mucha publicidad, hay mucha propaganda, y muchas cosas que te están todo el tiempo metiendo en la cabeza. Invertí en este, no sé, opciones binarias que podés ganar. Bueno, sí. Si ustedes se fijan las estadísticas, el 80% de las personas que invierten en opciones binarias terminan perdiendo. Entonces, ojo con eso. No se dejen tampoco llevar y... este engatusar por decir de alguna manera eh, por todas estas publicidades y cosas que te ofrecen rendimientos exorbitantes en un día bien chicos y chicas les agradezco un montón compartir un nuevo podcast conmigo espero que tengan una linda semana que la pasen muy bien, les mando un fuerte saludo, chao